0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 82, die Inside Linebacker sind heute dran, mit der Frage, what would you do, natürlich mal wieder, heute mit dabei ist der Markus, hallo, moin, moin, und der Sebastian, hallo, hallo auch von mir, und ich Nick darf heute mal wieder für euch moderieren, ja, und dann geht's auch direkt schon los mit dem ersten Inside Linebacker und zwar haben wir da den, der diese Saison den Communication Helmet meistens getragen hat und zwar Chris Barnes ja Markus wie siehst du Chris Barnes, der hat noch 2021 Vertrag hat einen relativ günstigen Vertrag bekommen ich denke da sind wir uns relativ einig ja
2: absolut auf jeden Fall behalten war vermutlich unser bester Linebacker am konstantesten über die Saison also ganz klar zumindest den Vertrag erfüllen lassen
1: gut Sebastian schließt du dich dem an Absolut, klar. Man sieht bei Barnes im Spiel sich auch die Limitierung, was er jetzt unbedingt, was er nicht wirklich kann. Aber letztendlich war das ein gutes Signing, das wir gemacht haben und er hat seine Rolle, soweit es geht, ausgefüllt und man sollte ihn
0: auf jeden Fall behalten. Ja, also ich denke gerade mit dem Vertrag, den er hat, also hat kein Capit. Das heißt, selbst wenn er komplett reinscheißen sollte in der Preseason, kann man ihn immer noch ohne... Deadcap cutten, wenn man das möchte. Kostet aber auch nur 780.000 und selbst wenn er dann am Ende nur ein Rotational-Spieler ist, nicht wie letztes Jahr häufig Starter, dann ist es für 780.000 Dollar immer noch super cheap. Klarer Keep. Die Nummer 2 ist Kamal Martin, unser Draft-Pick aus der fünften Runde letztes Jahr. Ähm, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, das heißt, er hat noch drei Jahre Vertrag. Hat dieses Jahr ein Capit von 850.000 circa. Hätte einen Deadcap von 200.000, falls man ihn cutten möchte. Für mich relativ klar, äh, ähnlich wie bei Barnes, ist günstig. macht wenig Grund, ihn zu, Gibt wenig Grund, ihn zu cutten. Hat auch sehr viel Potenzial gezeigt. Ist für mich ein Keep, Sebastian. Kann ich mich anschließen. Absolutes Keep.
1: Ähm, Talent, wie du schon gesagt hast, äh, richtig. Das blitzt auf. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei ihm so Side-to-Sideline auf Dauer aussieht. Aber letztendlich ähm, absolut wertvoller Rotational-Spieler möglicherweise sogar mehr, das muss man dann sehen, aber auf jeden Fall keep.
0: Ja, wie viel er ist, kommen wir später noch mal ein bisschen genauer zu. Markus, siehst du das genauso?
2: Ja, sehe ich ganz genauso. War ja eine Preseason
0: Love Story von einigen Beat definitiv behalten. Als nächstes haben wir Ty Summers. Der ist seit 2019 bei uns, war damals ein siebtrunden runden pick von den Packers, hat auch einen Vierjahresvertrag unterschrieben gehabt, hat dieses Jahr einen Capit von 870.000, äh, äh, gute 875.000, hätte ein Dead-Cap von ca. 50.000 Dollar. Ähm, Sebastian, halten oder nicht? Bei
1: teil Summers tue ich mich schwer. Ähm, ich habe mir sein Alter angeguckt, der wird äh, 26 oder ist schon 26. Ähm, man könnte eben halt, ich glaube, es sind so 800.000 ungefähr an, an CAP freischaufeln. Ich würde ihn erstmal mitnehmen, ähm, aber dann im Training Camp müsste er sich schon beweisen, dass er, ein, äh, Folge, äh, dass er weiter da bleiben darf.
0: Markus?
2: Ich würde es, denke ich, bei ihm ich mal, ihm würde ich nochmal ein Jahr geben. Dieses Jahr einfach, weil er ja auch zeitweise den Kommunikationshelm getragen hat. Seine Leistung, ja, ist durchaus diskutabel, aber ich würde jetzt einfach mal noch so sagen wenn man ihn als vierten Linebacker oder fünften Linebacker im Kader hat, das denke ich, in Ordnung. Weil ich wäre jetzt auch nicht traurig,
0: wenn er gekartet wird. Ja, also es ist halt so ein typischer Kandidat, der kostet nicht viel, leistet aber auch nicht viel, äh, hat in den Special Teams, glaube ich, naja, so wär, sofern man halt bei den Packers Special Teams sagen kann, dass es eine gute Leistung war, hat er ganz gute Leistung gezeigt. Ähm, Im Spiel aber, wenn er auf dem Feld war, war es meistens eher scheiße, aber ich sag mal, er ist halt auch ein Siebtrunden-Pick, da wartet man sich nicht so viel, dem gibt man in der Regel auch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Er hat keinen Roster-Bonus oder sowas in seinem Vertrag, das heißt, wenn man ihn jetzt cuttet, verdient er genauso viel wie, äh, hat man genauso viel Deadcap, wie wenn man ihn erst im Sommer cuttet. Von daher gehe ich davon aus, dass er zumindest das Camp auf jeden Fall noch mitmachen wird. Der Nächste ist vielleicht ein bisschen noch spannendere Personalie, und zwar ist es Oren Burks, der Drittrunden-Pick aus dem Jahr 2018 der ja damals so ein bisschen als der Coverage-Linebacker, so ein bisschen das, was unter Patton jetzt dieser Safety-Hybrid-Linebacker gespielt hat, äh, geholt wurde, war ja konvertierter Safety, ist jetzt im vierten Jahr seines Vierjahresvertrages, hätte dieses Jahr einen Cap-Hit von ein, äh, 1,15 Millionen bei einem Dead-Cap von, äh, von, genau, von 200.000. Das heißt, man würde ungefähr äh, 950.000 sparen, wenn man ihn cuttet. Ja, da darf Markus anfangen. Wie siehst du das mit Berks? Ja,
2: danke für die Zeit in Green Bay, aber für dich wird es Zeit, einen neuen Hafen zu suchen. Äh, tut mir leid. Ich bin kein Fan von ihm. Seine Leistung war zwischen gut und mäßig schwankend.
0: Nee, äh, Nächste bitte. Ja, kann ich mich nicht hundertprozentig erschließen. Also ich war, bin sowieso... Fan von Burks in Anführungszeichen. Ich fand ihn irgendwie immer besser, als die meisten Leute gesagt haben. Auch wenn ich sagen muss, ich fand ihn natürlich nicht berauschend in den letzten Jahren. Es ist aber so, ich fand ihn in gewissen Packages schon ganz interessant. Ich will ihn nicht als Outside Linebacker sehen, aber in so einer Barefront oder so, was wir da teilweise gespielt haben, als Outside Linebacker passt er mit seinem Skillset eigentlich schon ganz gut rein. Man spart halt auch nicht viel, wenn man ihn jetzt cutten würde. Von daher würde ich sagen, ins, ins Camp kann man ihn noch mitnehmen. Die 25.000 Workout-Bonus, die er bekommt, auf die kann man verzichten. Ich würde ihn noch mal mitnehmen, aber ich würde mir auch da, wie bei Thais Hammers eigentlich nicht erwarten, dass er am Ende in den 53er kommt, beziehungsweise das practice quatsch schafft er wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr. Sebastian?
1: Ach, ich finde, Aaron Burks zu bewerten ist halt mega schwer, weil der, ähm, wie er ja schon jetzt erwähnt wurde, über Safety und Linebacker und dann, ähm, der hat der hat keine wirklich feste Position, ähm, wonach will man ihn eigentlich bewerten so genau, das ist äh, mega, mega schwer, ähm, daher würde ich mich eher tendenziell Markus anschließen, ähm, und sagen, diese, diese Millionen, die 900.000, ähm, freien Cap wird mich, glaube ich, im Moment mehr interessieren als, äh, diese Spotstarter, ähm, und er ist eigentlich seinem Draft Pick jetzt auch nicht gerecht geworden, ähm, eigentlich ist es eine schwierige Sache, ich meine, tut es auch, glaube ich, bei euch schon klar, dass halt auch viel drauf ankommt, was unser neuer defense coordinator machen will ähm, und ob der eine wirklich eine feste, eine gute Rolle für Oren Burks findet. Wenn nicht, sehe ich eigentlich keinen Grund, ihm eher einen Ticken mehr für jemanden zu zahlen, der vielleicht wirklich nur die Nummer 53, 54 oder
0: 55 ist und ähm, daher eher Cut als Keep. Da finde ich ganz interessant die Aussage, dass du halt sagtest, 950.000 Sparen, ja, äh, stimme ich dir an sich zu. Du musst aber ja bedenken, dass du zumindest jetzt über die Off-Season-Zeit sowieso nur die Top 51 deines Rosters bezahlen musst. Das heißt, äh, Burks ist glaube ich jetzt, lass mich kurz gucken, Nummer 20 im jährlichen Cap. Das heißt, er würde dann rausfallen, aber dafür rutscht dann unten jemand nach mit 600.000 oder so. Das heißt, für die Off-Season-Berechnung würdest du am Ende ungefähr 300.000 sparen. Das ist jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, ich muss das Geld unbedingt jetzt haben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein dringender Cut ist, sagen wir es mal so.
2: Also er wird zu, es wird wahrscheinlich nicht der Cut sein, der uns dann letzten Endes, weil äh, wir ja im Minus-Cap sind, über, den, äh, über diese Cap-Grenze drüber weghilft, nicht, aber ich meine, wenn man ihn jetzt, also wenn man vorhat, ihn eben gehen zu lassen, dann kann man ihn auch jetzt gehen lassen, dann hat er wenigstens noch eine vernünftige Free-Agency-Zeit vor sich und wie schaut. Ich sehe keine Zukunft für ihn in Green Bay, dementsprechend kann man ihm jetzt auch einfach die komplette Offseason geben, sagen, okay Junge, nimm dir Zeit, such was Neues, aber nicht mehr bei uns.
0: Ja, also ja ich, ich wollte mich so ein bisschen anschließen, was glaube ich Sebastian auch gesagt hatte, mit dem neuen Defensive-Coordinator, man weiß halt nicht so genau, ob Berkser vielleicht besser reinpassen könnte, von daher würde ich ihn jetzt nicht zwangsweise cutten, obwohl es eigentlich keinen großen Mehrwert, Mehrwert bringt, dann kann man es auch im Sommer noch machen.
1: Ja genau, da hatte ich ja auch drauf angespielt, dass es quasi so ein Schwierig ist keine Position, neuer defense coordinator Okay, man könnte ein bisschen was sparen. Daraus kann man letztendlich ja so alles rausziehen. Man könnte ihn cutten, man könnte ihn behalten. Sehr schwierig zu beurteilen, weil man einfach sehr wenig über ihn weiß, über seine feste Position, wo er wirklich vielleicht was bringen könnte für seine, ja, ähm, für seinen draft
0: Board, für sein Gehalt. Ähm, ganz schwierige Personalie, finde ich. Gut, der nächste in der Liste ist, da wird es jetzt schon spannend, äh, John Harris, oder Scooter Harris, steht da bei Track drin, hat einen äh, Futures-Vertrag bei den Packers unterschrieben. Von daher ist es auch relativ klar, was da passiert. Die werden ihn jetzt behalten, die Offseason austesten und dann schauen, ob er was bringt. Von daher für mir ein Keep. Ja, ich meine, die Packers haben ihn
2: bewusst wahrscheinlich mit einem Zukunftsvertrag ausgestattet. Aber mehr als Camp sehe ich bei dem auch nicht.
1: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Der hat ähm, beim College bei Arkansas. Ähm, ja, es ist, ist irgendwie so der Klassiker für die Packers Linebacker. Auch der äh, kann wunderbar Gaps attackieren und, ähm, aber es hat halt Side to Sideline, hat der halt echt wenig zu bieten. Ähm, ich bin gespannt, was sie mit dem machen, aber ich auf jeden Fall mit
0: ins Trainingscamp und dann mal schauen, was bei rauskommt. Als nächstes haben wir einen ähnlichen Kandidaten nochmal. Äh, Ray Wilburn steht bei Spotlight sogar noch als Safety drin, also konvertierter Ex-Safety. Bei uns spielt der Linebacker wohl, zumindest laut Packers.com. Ähnliche Situation, war im Practice Court, hat jetzt ein Future Contract unterschrieben. Von daher gehe ich davon aus, er wird bleiben. Von mir auch ein, Cut, äh, von mir auch ein Keep. Ich denke, das seht ihr genauso.
2: Ja, der ist in seiner letzten College-Saison ist er von Safety auf Linebacker gewechselt, weil man gesagt hat, er ist dann doch zu Kacke im Coverage. Und vielleicht kriegt man auf Linebacker noch was aus ihm raus. Ja, oh, ich, ich sehe da höchstens Potenzial zu dem zweiten Oral Burgs, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann man sich anschließen. Muss man sich angucken. Uh, der war jetzt, glaube ich, auch erst im Januar mit dem Future-Contract uh, bei uns in der Vertrag. Man weiß wenig über ihn im Moment. Behalten, dann im Trainingcamp schauen.
0: Ja, und als letztes haben wir dann noch uh, James Burgess. Hat kaum gespielt. Sebastian hat gerade in so einem kurzen Zwischentalk, ich habe den leider vergessen, schon gesagt, er war hauptsächlich ein Practice-Squad-Guy und Special-Teams-Guy. Hat jetzt keinen Vertrag mehr. Ist ein unrestricted free agent, also er könnte gehen. Packers könnten ihn aber, ihn aber auch natürlich wieder mit einem günstigen Vertrag ausstatten. Wie seht ihr das? Da darf Sebastian gerne anfangen. <lacht> Ja,
1: äh, Burgess ist eine lustige Personalie, weil wer jetzt direkt äh, sein ähm, Profil aufklickt, äh, egal wo, der wird wahrscheinlich direkt sehen, wow, der hat ja mal 80 Tackles bei den Jets gemacht. Ja, aber die Jets waren äh, auch nicht gut. Ähm, ist auch ein Maßstab, wenn man mit 80 Tackles der Teamleader ist. Ähm, nach vier Jahren NFL, und ich glaube, ich habe es vorher nachgelesen, ich glaube, es war jetzt das neunte Team innerhalb von vier Jahren. Ich glaube, seine Zeit ist auch einfach durch. Der hat bei uns keinen einzigen Snap in der Defense gespielt und nur... Im Special Team war dann verletzt, ähm, kein neuer Vertrag für mich Cut oder nicht mehr zurückholen. Ja,
2: schließe ich mich absolut an. Also,
1: der Junge hat so viele Chancen in der NFL.
2: Er hat bei den Jets eine Saison lang gestartet, war Teamleader in Tackles, aber wenn er dann im Team entlassen wird, wo er der Teamleader im Tackles war, bricht, denke ich, Bände,
0: ähm, kann man gehen lassen. Wäre kein Verlust. Gut, kann ich mich auch nur anschließen. Passt so. Jetzt haben wir noch einen Kandidaten, den wir eigentlich besprechen wollen, der eigentlich Teil der dieswöchigen What-Would-You-Do-Frage sein sollte. Und zwar ist es Christian Kirksey. Jetzt haben die Packers uns da aber die Frage, was wir tun wollen, ein bisschen vorweggenommen und haben zuerst was getan. Und zwar wurde letzten Freitag Christian Kirksey schon entlassen, ähm, spart ein bisschen Geld, hat einen Deadcap von 2 Millionen. Können wir auch noch mal kurz über die Entscheidung sprechen. Wir haben uns ja quasi darauf vorbereitet... Äh, ob wir ihn halten wollen oder nicht. Von daher darf Markus gerne mal anfangen und seine Meinung zu dem Cut sagen. Ja, absolut verständlich. Also es wäre
2: sicherlich nett gewesen, ihn zu halten, aber seine Leistung war halt nicht das, was man sich von ihm erhofft hatte und für den Cap-Hit, wenn man über den Cap ist, finde ich es absolut verständlich und nachvollziehbar, dass man ihn da entlässt. Vollkommen egal, was er jetzt für das Team noch irgendwie im, im Lockerroom oder so geleistet hat soll er ja ein relativ großer Leader gewesen sein. Da geht es dann letztendlich ums Geld und die Leistung auf dem Feld und die hat in das Verhältnis stimmt einfach nicht dementsprechend
0: ganz klar nachvollziehbar. Sebastian, schließt dich dem an?
1: Ja, da schließe ich mich an. Ähm, man muss auch mal sehen, welche Erwartungen man eigentlich an Christian Kirksey hatte. Ähm, der wurde ja verpflichtet und sollte mehr oder weniger der... Kopf der Defense seinen Communication Helmet äh, tragen und der Chef ein bisschen in der Mitte des Feldes sein, ähm, dem ist er eigentlich zu keiner Zeit gerecht geworden. Zum Saisonenden waren seine Leistungen aus meiner Sicht ein bisschen besser, aber da war er eigentlich teilweise nur noch äh, Spotstarter und hat eigentlich auch den Communication Helmet an den undrafted ähm, Free Agent äh, Chris Barnes verloren. Das sagt eigentlich schon, glaube ich, relativ viel über sein Standing aus und daher ist es eigentlich äh,
0: nur logisch, dass man ihn nicht behält. Ja, kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Von mir wäre Christian Kirksey auch ein klarer Cap-Cut gewesen. Ähm, einfach zu teuer für das, was er geleistet hat. Äh, Sebastian hat es gerade schon angesprochen, er wurde zum Ende der Saison ein bisschen besser, aber nicht in der Rolle, die man für ihn vorgesehen hatte. Er, hat nicht mehr, er war nicht mehr der Inside-Linebacker in der Zentrale, der wirklich zentral gespielt hat und diesen Blake-Martinez-Rolle in Anführungszeichen übernehmen, äh, übernommen hat, die er ja auffüllen sollte. Sondern er hat so ein bisschen als ja, in der 4-3 würde man es Weak linebacker bezeichnen oder halt einfach einen ein 4-3-Outside-Linebacker quasi gespielt. Also so ein bisschen auf Halbpositionen, da hat er ein bisschen besser funktioniert, aber das haben wir nicht. Ich hatte jetzt für mich gedacht, vielleicht möchte also es ist das so ein bisschen eine Diskussion, dass Barry möglicherweise auf 4-3 umstellen könnte, weiß man ja nicht so recht. Für mich ist Kirksys Cut jetzt so ein bisschen eigentlich ein relativ klares Zeichen, dass man das nicht machen will, aus dem Grund, dass man zum einen natürlich sich in der Linebacker-Menge so ein bisschen schröpft, also man war davor schon dünn auf Inside-Linebacker, wenn man auf 4-3 wechselt, braucht man noch einen dieser, dann nicht mehr Inside-Linebacker, sondern generell Linebacker-Crew, braucht man noch einen mehr auf dem Feld und wenn man Kirksey dann noch entlässt, hat man hat man noch einen weniger, also das ist für mich ein klares Zeichen, dass man das eigentlich nicht machen will. Von daher für mich richtiger Cut in dem an der Stelle. Ja, dann haben wir uns als Ersatzfrage so ein bisschen überlegt, äh, wie stabil siehst du die Packers of auf Linebacker aufgestellt? Vertraust du in die jungen Martin und Barnes? Oder würdest du anderweitig noch Verstärkungen in der Spitze dazuholen äh, dazu wollen? Wenn ja, natürlich wie, ob über Free Agency oder den Draft oder so. Durch die ganze Kirksey-Situation ist es jetzt aber so, dass wir so kurzfristig nicht noch neue Meinungsbilder organisieren konnten, weil wir die teilweise schon zu Kirksey eingeholt hatten dementsprechend wird es da heute jetzt keine externen Meinung zu geben. Da müsst ihr jetzt quasi damit leben, dass wir das unter uns ausdiskutieren ab nächste Woche, bzw. nächste Folge, wenn es dann mit den Lass mich nicht lügen Cornerbacks, glaube ich, weitergeht, ähm, wird es dann auch wieder externe Meinung dazu geben. Ja, Markus, was sagst du denn zu der Situation? Bist du zufrieden mit Martin und Barnes oder willst du gerne noch mehr von woanders wie? Oh, das ist halt eine wirklich, wirklich schwere Frage. Ähm, Kamal Martin
2: war schon ein relativ interessanter Pick, der, den ich auch sehr, sehr mochte. Das Muss man auch mal dazu sagen. Also ich mag Kamal Martin wahrscheinlich lieber, also ähnlich wie du, Burks mag ich Martin lieber als viele andere. Dementsprechend, ich habe es schon mehrfach angesprochen, auch im Discord, ich würde wirklich nur äh, auf Linebacker eine Verstärkung holen, wenn da wirklich jemand äh, fällt im Draft, der normalerweise nicht da wäre, wo er da, wo die Packers picken. Also wenn da jetzt wirklich einen Micah Parsons aufgrund seiner Off-Field-Geschichten da wirklich bis an die 29 fällt, dann denke ich, kann man das schon machen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal den beiden, also sowohl Barnes als auch Martin, den äh, Benefit of, of the Doubt geben und sagen mit den beiden, wenn die jetzt nochmal eine volle off season dazu bekommen mit Preseason mit vollem Programm, Dafür hat zumindest Martin hat gute Ansätze gezeigt und auch Barnes war insofern nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn der unser Starter ist, dann bricht alles zusammen. Dementsprechend würde, denen, würde ich würde zumindest noch mal eine Saison mit denen
0: versuchen. Sebastian, würdest du dich da anschließen oder hast du da eine andere Meinung zu? Um, ich finde es eine komplexe Frage wieder, also ich will
1: jetzt gar nicht lange auf den Defense-Coordinator eingehen, ist auch die Frage, was er natürlich möchte, aber um, ich gehe jetzt mal auf die Masse drauf ein, ich finde, dass wir mit Barnes und Martin letztendlich um, unterbesetzt sind, also wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Linebacker, Ty Summers vertraue ich ehrlich gesagt einfach nicht sonderlich oder gefällt mir nicht sonderlich gut, um, dass ich sage, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, ob das uh, ein Veteran ist zum, zum Minimum oder irgendein Draft-Pick, um, der aus meiner Sicht am besten noch ganz solide äh, Side-to-Sideline-Speed hat, das hätte ich schon gerne. Und ähm, eigentlich stehe ich schon auf der Seite, dass ich sage, in Runde 1 bis 4 würde ich schon ganz gerne einen äh, Linebacker bei den Packers sehen, eben weil wir einen, einen additional Fourth-Rounder haben, ähm, wegen der Compensation. Da würde ich schon ganz gerne sehen, dass wir da noch einen Linebacker nachlegen. Auch wegen der Competition alleine.
0: Ja, ich, hatte, ich wundere mich ein bisschen. Ich hätte fast eigentlich gedacht, dass ihr da ein bisschen lieber noch einen Linebacker vielleicht sehen wollt als ich ähm ich sehe Potenzial in Martin ich sehe auch Potenzial in Barnes ich sehe aber bei beiden nicht so den Linebacker ungefähr, also so Blake Martinez, der da einfach steht der seine seinen Job in Anführungszeichen perfekt macht und um den man eine Defense dann aufbauen kann das sehe ich bei denen nicht, Chris Barnes hat sich spielerisch so ein bisschen verbessert aber ich hatte während der Saison schon in unserem so Podcast mehrmals angesprochen, dass so ein bisschen mir fehlen die Adjustments auf Dinge, die die Offense tut. Und das ist ein Job, den der Linebacker mit dem Communication Helmet machen muss. Vielleicht kann Chris Barnes diesen Schritt machen, vielleicht aber halt auch nicht. Also man muss halt immer überlegen, der ist halt auch undrafted Free Agent gegangen, nicht ohne Grund. Klar, das ist jetzt mit Corona schwierig gewesen zu scouten. Die Pro Days waren schwierig, man konnte sich nicht so richtig unterhalten. Vielleicht ist er einfach... Einer der in Anführungszeichen Opfer gewesen, die da so ein bisschen durchgerutscht sind und deshalb keinen höheren Draftspot ergattert haben oder überhaupt einen Draftspot. Aber ja, ich, man muss halt immer davon ausgehen, dass es ja doch irgendwie ähm, halt ein undrafted free ist, von dem man nicht zu viel erwarten sollte. Und da finde ich es schwierig zu sagen, dass er jetzt die Lösung sein sollte. Das war er ja dieses Jahr eigentlich auch schon nicht. Er war besser als ähm, Kirksey und er war besser als Summers und auch besser als Burks. Mit Martin, der war ja anfangs verletzt, die haben sich dann... Also auch da war er dann im Endeffekt besser und hat halt auch äh, die Leaderrolle in Anführungszeichen übernommen. Aber das sehe ich bei ihm langfristig nicht. Also da würde ich mich lieber nach jemandem umschauen, äh, um der das übernehmen kann. Jetzt ist es schwierig, die Packers haben keinen Cap, sie haben gerade schon einen Linebacker entlassen, der... Ich, er, Kirksey war nicht günstig, aber ich sag mal, für einen, für das, was er machen sollte, war er schon, war er auch nicht teuer. Es wird schwer, mit dem Cap Space, den die Packers zur Verfügung haben, jemanden zu finden, der das besser kann. Und über den Draft ist halt auch immer so die Frage. Will man jetzt einen hohen Draftpick in Inside Linebacker in Anführungszeichen verschwenden oder halt einfach ausgeben, investieren oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass mit dem neuen Defensive Coordinator Joe Barry, der ja Linebackers Coach war, dass der ger sehr gerne jemanden hat, der so spielt, wie er das möchte. Also, dass er sich da jemanden, er in Anführungszeichen sich jemanden dazu holt oder dazu holen lässt, der seine Philosophie vertritt und sein Spiel vertritt und dass das da dann über den Draft so das der Way to go sein könnte. Ich,
2: also ich will aber bei einem Punkt kurz einhaken mit dem Kommunikationshelm. Ich würde mich da nicht so drauf versteifen. Die Packers haben es vorher mit Morgan Burnett gehabt, dass äh, ein Safety den Kommunikationshelm hat und ähm, ich würde das gar nicht mal so als Faktor in Betracht ziehen, weil man das Ding ja auch noch wechseln kann und dementsprechend vielleicht gibt man es einfach mal wieder zu einem Safety zurück. Es werden ja auch nicht das einzige Team, wo der Helm auf, dem, auf einem Safety liegt. Ähm, und dann die beiden Jungs vielleicht von der Aufgabe befreit und dass sie dann sich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren können. Könnte vielleicht für die beiden nochmal eine Möglichkeit sein, wie man da noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln kann. Dementsprechend finde ich den Punkt, sich da auch so auf den Kommunikationshelm zu stürzen, also als einen Punkt rauszuleifen. Und zu sagen, das ist wichtig für eine Linewecker-Rolle, finde ich nicht, und wie du gerade angesprochen hast, bei dem Rookie. Da weiß man nicht, ob jetzt der Rookie das dann auch sofort auf die also wenn es äh, Pick ist, ob der das dann auch sofort auf die Kette kriegt. Dementsprechend dieser den will ich da mal so ein bisschen rausnehmen aus der Argumentation.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, aber ich muss da das ist also ich, ich verstehe dein Argument definitiv, aber da frage ich mich dann wir hatten letzte Saison vielleicht sieht Barry das auch einfach anders als Patton, das wissen wir natürlich nicht, aber wir hatten letzte Saison die perfekte Saison, wo man hätte sagen können, ich brauche keinen Linebacker mit dem Communication-Helmet, den kann auch ein Safety haben. Wir hatten mit Amos jemanden, der relativ viel auch in der Box gespielt hat, ähm, oh. der sehr erfahren ist, der ein Leader im Locker ist und dazu hatten wir eben das Problem, dass wir keinen erfahrenen Linebacker hatten, niemanden, der das kann und dann hat trotzdem eher der undrafted Free-Agent-Linebacker, Rookie-Linebacker, den Helm gehabt als Amos. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das der Fall war, dann, wenn, wie gesagt, wenn es nicht irgendeine, irgendwie eine Ansicht von Mike Patton war, dass er unbedingt den Helm bei einem Linebacker haben will, kann ja sein, dass Barry das anders sieht, aber für oh. mich ist es ein klares Zeichen, dass Amos sich das nicht zutraut oder Amos das vielleicht einfach nicht kann. Und auch bei Savage sehe ich das jetzt nicht unbedingt so.
1: Ja, wäre halt die Frage ähm also grundsätzlich muss man dir ja zum Teil auch recht geben, Nick. Das ist so eine, ähm, eine schwierige Situation. Ich gebe auch Markus irgendwo recht mit diesem Communication-Helmet. Ähm, es war eine sehr ungünstige Saison für einen Undraft, oder für für junge Spieler grundsätzlich. Das Training Camp war deutlich kürzer. Ich glaube, es war auch nicht geplant, dass er diesen Helm tragen soll. es war klar ja für Kirksey eigentlich angedacht.
0: Ähm, das hat dann nicht funktioniert. Äh, ich ganz kurz Gefühl... einhaken, wenn ich es richtig im Kopf habe, hab, auch erst Ty Summers den Helm bekommen. Genau, ja. Nachdem sich Kirk sich ja. verletzt hatte. Und dann hat er, genau. ist er erst zu Barnes gewechselt, als Summers die Leistung nicht gebracht hat. Also er war quasi genau, okay. selbst in dieser Kette nur die Nummer 3 mit dem Helm auf dem äh, Kopf. Ja, genau. Also es,
1: es, es hat auf jeden Fall diesen Eindruck gehabt, dass es ähm, ja so aus der Not geboren ist. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt ziehen wir das durch. Und vielleicht entwickelt er sich. Und das Camp war kurz... Ähm, das waren auch sehr ungünstige Umstände. Aber grundsätzlich möchte ich auch nochmal betonen, also ich sehe es auf jeden Fall so, dass wir auf jeden Fall eine weitere Person brauchen, die hier ähm, eine deutliche, eine echte Competition darstellt und eben nicht so eine Ty Summers-Rolle einnimmt nach dem Motto, ah ja, Martin und Barnes sind vor mir. Ähm, dann bin ich jetzt die Nummer drei hinter den beiden, sondern halt auf jeden Fall hier nochmal Druck erzeugt, ähm, vielleicht auch eben an die Spitze geht von diesen drei und da hier eine qualitative Verbesserung ähm, bietet. Und Daher würde ich mir eigentlich schon wünschen, auch in der Kombination mit Joe Barry, dass wir hier einen Linebacker auch ähm, entweder via Free Agency holen, was schwer ist, ähm, oder eben ähm, im Draft dann auch entsprechend früh dran gehen. In Runde 1 sehe ich es ehrlich gesagt eher nicht. Hm.
2: Ja, es ist aber auch wieder die Frage, ne, es gibt halt nicht nur
1: Linebacker, es gibt halt auch noch X
2: Positionen drumherum, die wir füllen müssen. Und um jetzt wieder auf die beiden Spieler zurückzukommen, die beiden an sich von dem, was sie auf dem Feld machen, da hast du für jeden Geschmack hast du da einen dabei. Du hast mit Martin einen dabei, der schneller ist, der ein bisschen agiler ist. Da sehe ich auch zum Beispiel, dass der Coverage sich durchaus noch verbessern kann. Also einfach aufgrund seiner Athletik und mit Barnes hast du einen, der gegen den Lauf ein bisschen stärker ist, der mehr, ein bisschen mehr Power gegen den Lauf nimmt. Und da sehe ich eigentlich schon so, dass einer von den beiden durchaus, der, wenn der neue Defensive Coordinator da irgendeinen bestimmten Typ haben will, dass er den in den beiden hat, in einem von den beiden, ich weiß jetzt nicht in welchen, ja, das
0: sehe ich, so seh ich nochmal so ein bisschen anders. Also sprich gerne nochmal fertig, was du meinst mit den Rams.
2: Genau, und bei den Rams ist es ja so, dass er äh, relativ athletische Linebacker hatte. Also das kleinere, schnellere. Das wäre halt so ein Margin-Type. Den haben wir letztes Jahr gedraftet. Da wurde auch haben einige gesagt, dass der vielleicht auch ein bisschen früher hätte gehen können. Und die Athletik haben wir auf dem Feld gesehen teilweise. Gut, er hat dann letztendlich die Plays nicht gemacht, aber die Athletik hat er auf jeden Fall.
0: Ja, äh, stimme ich dir zu, ich wollte tatsächlich auch auf das Thema Rams hinaus, ähm, deswegen dachte ich mir, nachdem du das gerade noch angesprochen hast, wenn ich schon angefangen habe zu sprechen, sorry nochmal, ähm, dass ich das, dich das erst sagen lasse und zwar, Barnes war es jetzt halt bei uns und das, ich sag mal, wenn Martin denn nur die Nummer 4 sogar gewesen wäre im Ranking des Communication Helmet dann ist es halt auch immer schwierig zu sagen, ja, dann bilde ich den jetzt zu diesem Defensive Leader aus, um den ich mich herum aufbaue. Also, Martin ist auch eher so wie Kirksey. Der hat mir auch besser gefallen, wenn er so ein bisschen so eine freie Will-Weekside-Linebacker-Rolle gespielt hat. Ähm, also quasi so eine 4-3-Outside-Linebacker-Rolle. Ähm, das ist nicht unbedingt jemanden, um den ich eine Defense aufbauen würde. Ja, also ich, ich sehe es im Prinzip wie Sebastian. Man muss sowieso jemanden holen. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das vielleicht ein bisschen höher tut. Ich würde, wenn jetzt nicht Es ist immer schwierig zu sagen, ich will jetzt genau in Runde 1 einen Spieler für diese Position haben, weil wir natürlich nicht wissen, wer ist bis dahin noch da. An 29 pickt man auch sehr spät. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie an 10 pickt und sagen kann, okay, da sind zwei, drei von der Sorte sind vielleicht noch da. Ähm, man muss halt gucken. Ich würde wenn ich es jetzt sagen müsste, würde ich sagen, in der zweiten Runde hätte ich gerne einen Linebacker. das ist so die Range, wo ich sagen muss, der könnte in, äh, im Jahr 1 starten und vielleicht hat er dann auch noch das Potenzial, wenn äh, Barry ihn gerne mag, dass er auch diese Leaderrolle äh, einnehmen könnte in der neuen Defense. Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt in der ersten Runde jemand zu zu den Packers fällt, den sie voll cool finden oder halt in der zweiten Runde keiner mehr da ist, dann muss man vielleicht auch mit einem dritten oder vierten Rundenpick die Lücke jetzt irgendwie füllen. Aber es muss halt irgendwer kommen, finde ich. Also irgendwer muss noch dazu. Allein weil Martin ja jetzt auch schon länger verletzt war, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich vielleicht auch verletzt ist. ist ja auch immer ein Thema, was man bedenken muss und dann stünde man wieder nur mit Summers und Burks gegebenenfalls da, von daher... Ich würde gerne noch jemanden holen, so Range zweite bis dritte Runde ungefähr.
2: Ich meine, da sind ein paar durchaus verfügbar, die in diese relativ athletische Schiene reinfallen, definitiv. Aber ähm, die Frage ist halt, wir haben mit Oren Burks eigentlich schon jemanden gehabt, jetzt ein paar Jahre auf dem Roster, der auch extrem athletisch war für einen Linebacker und den haben die Packers auch nicht vernünftig in den Griff gekriegt, den irgendwie spielbar zu machen und dementsprechend ist vielleicht äh, Packers und Linebacker draften vielleicht nicht unbedingt, die also zumindest diesen Typ Linebacker, vielleicht nicht unbedingt die äh, richtige Wahl, sondern da sollten wir vielleicht dann auf die Free Agency gehen und schauen, wer da verfügbar wird, ob da nochmal ein Veteran, der diese Rolle ausfüllen kann, verfügbar wird. Der dann natürlich auch, das muss man dazugeben, kein äh, sicherer Starter sein wird, weil den können wir uns nicht leisten.
1: Ich denke, letztendlich kann man es runterbrechen, ähm, dass Barnes und Martin beide schon ihre positiven Elemente hatten. Der eine im, im Run-Game, der andere ähm, wie Nick richtig gesagt hat, eher in so einer ja, halben Outside-Linebacker-Rolle. Ähm, aber ich glaube, ein richtiger Starter ist keiner von beiden. Das sind beides Leute, die in einer, ähm, in einer Zusatzrolle, in einer, einer Spot-Rolle äh, vielleicht ganz gut funktionieren, so als Nummer zwei, als Nummer drei. Darüber lässt sich garantiert <lacht> mega streiten, ob das jetzt eine 2 oder eine Nummer drei ist. Aber ähm, eigentlich Wäre es halt cool, wenn wir irgendwann hätten, der sich wirklich zu so einer Nummer 1 entwickeln könnte. Und ähm, wie Nick das gleich schon richtig gesagt hat, sehe ich bei Barnes gar nicht. Bei Martin, wenn überhaupt, dann nur in dieser Kombination mit Was macht Joe Barry? Und ähm, nur sich dann auf Kamal Martin zu verlassen, echt dünn, daher
0: stimme ich absolut zu. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen, egal wie. Gut, dann habt ihr jetzt so ein bisschen... Um, die Übersicht bekommen, wie wir das sehen. Ihr könnt uns gerne auf Discord, Facebook, wir haben eine neue Facebook-Seite, wie schon im letzten Podcast erwähnt, auf Twitter, auf Instagram oder so. Lasst uns gerne mal eure Meinung zukommen, wir sind da auch immer interessiert dran. Äh, ich sag mal, gerade auf Facebook oder vielleicht äh, unter einem Beitrag hier zu der Folge oder so, ähm, oder halt natürlich im Discord, Gibt es da bestimmt auch von der restlichen Community viel Diskussionsbedarf zu dem Thema. Wenn ihr euch da gerne austauschen würdet, ist da bestimmt viel Diskussion vorhanden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich bei euch beiden, Markus und Sebastian, fürs Mitdiskutieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Überlasse wie immer das Wort meinen Kollegen zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Go Pecko.
1: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören.
2: Habt viel Spaß in der Offseason. Go Pecko.
1: Auch von mir. Danke fürs Zuhören. Und denkt dran, wenn ihr mal eure eigene Meinung zu sowas abgeben wollt, meldet euch, egal auf welchem Kanal, Twitter, Facebook oder auf dem Discord. In dem Sinne, Go Pack Go!